0: Geraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Ya estamos de vuelta y en este momento le doy la bienvenida a la cadena nacional del Heraldo Radio. Hoy que es martes 27 de julio, yo soy Maca Carriedo y los saludo con muchísimo gusto a nombre de Adela Micha. Hace unos días les cuento que Adela platicó con el profesor Manuel Ramírez Valdovinos y con el activista Brian Levarón. Escuche usted la historia de Manuel que estuvo en prisión 21 años, acusado de un delito que no cometió. Vamos con la entrevista en este momento.
2: Bueno, pues a mí me da mucho gusto recibir aquí eh, a Manuel Ramírez Valdovinos. Servido Bienvenido Manuel, muchas gracias. gracias. Y a Brian, Brian Levarón, hemos hablado en otras ocasiones y con gracias. varios eh, integrantes de esta, de esta familia Levarón también. Manuel, tu historia es terrible.
3: Terrible de lo que podemos hablar, como le decía hace un momento, porque si le platico toda la historia de cabo a rabo de fin, nos aumentamos como si en programas y no terminamos. Sí, está Y si nos centramos a la realidad del caso. Debería escribirlo,
2: caso, lo, lo ha escrito, ha documentado. En cualquier momento sale de aquí,
3: todo está aquí. Y todo está acá. Cuénteme. ¿Por dónde empiezo?
2: Por el principio.
3: 26 de mayo del año 2000, cerca de las 8 y media de la noche. Hombres armados, sin orden de aprehensión, ingresan a mi domicilio, la casa de ustedes, que en ese tiempo era mi hogar conyugal, amagan a la que era mi esposa, con mi hijo en brazos, a los invitados que tenía yo ahí porque mi hijo cumplía 30 días de nacido, mi primer hijo mayor. Me sacan a base de golpes, al preguntar qué a dónde me llevan con palabras altisonantes, me dicen que al carambas, me dejan sin inconsciente, me sacan a rastras, me suben a un vehículo que no tenía ni señas siquiera de haber sido patrulla y me llevan a, las, a la cámara de tortura. Me presentan cerca de la una de la mañana, después de las ocho y media, casi son cinco horas. Me presentan a San ¿Qué Fata es esto Teután, de la cámara de tortura? Pero... A donde me torturaron. O sea, no nada más fue la detención sino me llevaron a un lugar que ellos ya tenían preparado ¿Cómo se él?
2: identificaron? ¿Quiénes eran? Nada, de, de, nunca de no. nada. Yo
3: tiempo después, cuando tengo el expediente en la mano puedo identificar a José Luis Mendoza Yañes como el comandante porque lo oye en particular, tiene un problema en la garganta tiene la voz muy ronca ubico a Miguel Ángel Villanueva Fle Flores porque es uno de los que me tortura uno de mis verdugos, al igual que David Rafael Flores García aunado a todos sus madrinas, porque no todos eran efectivos. Hay uno que le apodan el TALIC, que yo creo que si lo veo a esta altura lo identifico, que él es el que fabrica todo, definitivamente.
2: Pero eran de la policía de.
3: Hasta que yo me doy cuenta, eran efectivos de la policía judicial del Estado. De
2: la judicial. Este, y lo, lo, lo torturan. ¿Qué le, ¿Qué le hacen y qué, qué. ¿Cuándo se entera usted de lo que estaba pasando?
3: Podemos omitir qué es lo que me hacen, porque la verdad es algo que hasta el día de hoy no me permite dormir. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Tengo secuelas muy graves de esa golpiza. ¿Qué es lo que pasa? Después me fabrican un muerto que está vivo. Un muerto que primero llega al Ministerio Público al lugar del hallazgo, en donde me dice que encuentra ojivas y casquillos. Después que no, que son eh, eh, heridas de arma blanca, y terminamos porque es por asfixia armada. Un cadáver que levantan en calidad de desconocido, que mucho antes de que el papá lo identifique, ya los peritos ya saben, en su bolita de cristal, <risa> sí. que se llama Emanuel Martínez alizali que tiene 19 años. Cuando levantarlo me dicen que es un desconocido de 20, 25 años, de unos 74 de estatura. Cuando vamos a la exhumación, el propio perito forense, Alberto Prado Gómez de la Fiscalía, hoy fiscal de la Justicia, me dice que me dio unos 63 ¿Se da usted cuenta? O sea, esto es una plagadez de porquerías. El expediente por sí solito les dice dónde armaron todo cómo lo armaron.
2: ¿Y cómo lo relacionan a usted con este supuesto crimen?
3: El cohecho de Rafael Martínez Castillo. A la entonces Ministerio Público de San Juan Tatihuacán, Araceli y Godine Sánchez.
2: ¿Y estuvo 21 años en prisión?
3: 21 años, ¿En un mes... 22 días. Tan exacto llevo los tiempos. Por, por un crimen que ni siquiera hubo El crimen nunca sujeto. se comete. Nunca, nunca hubo un... El crimen nunca se comete. O sea, le repito, el o expediente sea, por sí a solo. la persona habla.
2: que le que, que dicen que usted mató, ¿está viva? Está vivo. Está vivo bueno, y está en Estados vamos Unidos.
3: Vamos a aclarar a estas alturas porque, igual, por la forma que tiene de ser o tenía de ser, incluso ya hubo quien se encargó de él. ¿Por qué El individuo es muy dado al consumo del alcohol. En los pueblos circunvecinos él no era muy bien visto. ¿Usted cara... lo conocía? Claro, mis padres eran compadres con mis padres. Yo lo conviv... yo llegué a convivir, entre comillas, porque ese ambiente a mí de la tomadera no se me da. No me espanto, pero yo no soy una persona de embriagarme, ¿no? Sí, soy un bebedor social, okay. pero no paso de ahí. Entonces este individuo era de ponerse hasta atrás y empezarse a pelear con los demás y se acabó la fiesta. Era o sea, vecino, digamos. ¿eh? Y en los pueblos vecinos no lo querían por eso. O sea, tenía determinados enemigos. ¿Y luego se fue a Estados Unidos o qué pasó? Pues es que a lo que nosotros tenemos entendido por rumores en el pueblo, sí. O sea, años después a mi madre le hacen una llamada telefónica anónima donde le dicen que en una de las bancas del pueblo de Tepexón le van a dejar un sobre lacrado con la foto de su actual fisonomía, con la identidad con la que él actualmente se maneja, porque tenía hasta credenciales oficiales, y que ahí nosotros sabíamos lo que hacíamos. Mi madre se traslada, lo encuentra con quien había, es mi esposa, y al momento se van a Zaguento, Tihuacán, estaba en la misma Ministerio Público, casualmente. Le retiran los papeles a mi mamá y le dicen que si ella procede, como en su momento lo estaba haciendo la señora Miranda de Igualas, iban a detener a mi mamá por secuestro porque pues era ya una situación que estaba previamente arreglada. ¿no?
2: Así es la justicia. Pero en Brian, tipo. ¿cómo se involucran ustedes? ¿Cómo se conocen?
4: Bueno, yo Con conocí este a, caso. al caso de Manuel por medio del Mijis y, este, y, y luego, pues realmente, pues. Como desgraciadamente hay muchas formas de ser víctimas y nosotros de, después de las marchas, después de lo que sucedió, hemos buscado en, en equipo cómo ayudar a personas que, que, que han están sido en esa situación. En esa situación. Entonces este, empezamos a ver el caso de, de Manuel y, y buscar la forma de apoyarlo, este, porque desgraciadamente cuando se habla alguien, tenemos casi la misma edad, y de, de saber a alguien que, que perdió la mitad de su vida por un crimen que no cometió, incluso hay testigos que, que han dicho que el, el supuesto muerto regresó al funeral de su padre, su madre. Hay muchos testigos. Todo el expediente, después de que lo estudiamos en equipo, era obvio su inocencia. Ya le comprobaron que la tortura por medio del, del protocolo de Istambul, que fue torturado para dar su testimonio y todo eso nos hizo pensar, mira, tenemos que ayudar a, a Manuel y pues así empezamos en la lucha a buscar la forma de presionar y creo que a pesar de todo lo que sucedió todos los, le cerraron todas las puertas legales a Manuel entonces en eso es cuando decidimos hacer la huelga de hambre y después la marcha de 70 kilómetros del Zócalo uh -huh. de la Ciudad de México a, a Toluca para, para crear esa presión social para que la autoridad volteara eh, a ver el, el caso
3: claro y cuánto? No, 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 perdón que interrumpa meta mi cuchara es que si siquiera lo revisarán, se darían cuenta de todas las sarta de porquerías que hay dentro, o sea, ¿qué hacen conmigo en este momento? es agarrarme y como quien agarra a, a las personas del servicio doméstico que le culpan de un robo que no comete, como vemos en las películas siendo mexicano, y lo saco por la puerta de atrás, por la presión que ellos ej ejercen o sea, aclaro ante usted y como se lo dije ayer a los medios yo no estoy liberado ni por indulto ni por amnistía, porque el gobierno del Estado de México a ellos los engaña con ellos comete otro acto de simulación puerco. A ellos les dicen el día 31, vamos a sentarnos a hablar, a arreglar lo del indulto y seguimos adelante. ¿Y qué hacen? El, el día 8, un día antes de que se sienten a platicar o a el, el equipo de trabajo, citan a mi esposa, lo citan a ellos y les dice Suadi Cuellar, el magistrado presidente del Estado de México, que este me va a liberar. Fíjese el cinismo. Yo sé que él va a buscar la preparación del daño. Y si preso ha hecho lo que ha hecho, no dudo que el libre lo logre. Entonces, ¿y dónde está la ley? Mucho de su público tal vez puede saber de lo que voy a hablar. El artículo 307 del antiguo Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en su fracción tercera, nos dice que si después de la condena aparecen documentos que sirven para invalidar las pruebas con las que uno es condenado, se le debe de dar un reconocimiento de inocencia. Uh -huh. ¿Y sabe usted a qué responde su Cuellar a eso? que lo quiere vivo para darme la libertad. Y entonces, ¿dónde queda la ley? ¿Dónde está el Estado de Derecho? el que tanto ha hablado de los derechos humanos, el que tanto dice que los va a respetar, y lo hacen por estar encubriendo al que fue el juez tercero penal, hoy magistrado Juan Arturo Velázquez Méndez, y lo están protegiendo. Un compañero de usted me decía, siquiera le pidieron una disculpa, ¿cuál? Decirle, este libéralo, para después, y se lo juro que es lo que van a hacer. Anoche lo platicábamos en, tel, en el equipo. van bueno, a terminar por decir, ya le di la prelibertad. ¿Ya qué más quieres? No lo puedo indultar y no lo voy a indultar. Entonces, ¿para qué hicieron la simulación de una ley del indulto? ¿Para qué hacen la simulación de una ley de amnistía? Que está, está pendiente en el Congreso Estatal. En donde yo sé que ahí sí va a haber justicia. En donde sí está el expediente. Porque aun cuando se entrega el expediente en el indulto, no, no, leen las pruebas. ¿Recuerda usted cómo identificaron las muertas de Juárez? Con la sobreposición fotográfica. Ese mismo perito que trae ese peritaje a México, valga la cacofonía, nos hace el primer peritaje a nosotros. Y me lo dice muy claro, aquí este es un guante a la medida, a la mano, palabras textuales en paz, descanse, del doctor eh, Valencia, yo no voy a poner en riesgo mi prestigio. Si ese es, no porque me pague, yo le voy a fabricar algo a la distancia de 15 días me da los resultados y el muerto no coincide la foto de la persona es una y el cráneo es parte de otra persona él hablaba de testimonios en el expediente ahora el testimonio de uno de mis coacusados de Gabriel Vera Espejel que él habla y dice cómo, a qué hora y en dónde realmente privan de la vida ese cadáver y que no es manuel Martínez Elizalde sino ese Manuel Martínez Elizalde quien priva de la vida ese cadáver mm. Y está el a supuesto
2: público, muerto es el que
3: mata, mata a, la, a la víctima a la que sí encontrar yeah. y Emanuel Martínez Elizalde debe la muerte de un muchacho en las fiestas del pueblo 20 días antes de este problema y creo que hay por ahí pendiente una cuestión de una violación de una muchacha en Texcoco o sea, es una fichita el individuo y me lo echan a mí Después, esto ya fue son de chisme, no sé hasta qué punto haya sido, pero hay cambios en el papá en la forma de vida, donde posiblemente sea cierto de que lo hacen con el fin de cobrar un seguro de vida por un millón ochocientos mil pesos. Porque ya no lo aguantaba el papá, lo hace pasar por muerto, lo manda a Estados Unidos y venga a nuestro reino. ¿no?
2: ¿Alguien lo ha visto en Estados Unidos? ¿Alguien sabe si... En Estados ahí? Unidos
3: no, en el pueblo sí lo han llegado a ver de noche, el día del funeral del papá, sí lo vieron porque curiosamente había un, seguro, un cerco de seguridad con gente armada tampoco acreditada. ...que incluso iban a agredir a uno de mis abogados... ...de litigio estratégico por derechos humanos e ideas... ...porque fueron al funeral... ...precisamente por captar una imagen de ese individuo... ...y los corrieron a punta de pistola... ...o sea que sí estaba él ahí... ...definitivamente, ¿no?
2: Es que ustedes, pues... ...los dos de alguna manera han padecido la criminalidad... ...la injusticia, ¿no? ...y al sistema de
3: justicia mexicano...
2: ¿Qué, qué se puede hacer.
3: Mucho, mucho, mucho. Este equipo está evocado a trabajar. Este equipo y esta persona que a usted le habla no viene a agarrar una pistola y matar gente o, en vez de, o hacer una persecución de brujas tonta. No. Si recuerda usted las palabras de hace una semana del ministro presidente de la Suprema Corte y qué bueno que lo dijo, que todos los que no nos hagamos de la vista gorda, que en todos los juzgados y en todos los tribunales hay corrupción. Qué bueno que ya lo dijo en la cabeza de lo que es el supremo poder el sistema del sistema de la justicia. Ahora vamos a llevarlo a trabajar, porque se puede hacer mucho. La ley como está se tiene que aplicar intrínseca y que se esté interpretando. Y hay que quitar precisamente esos criterios de que sean las leyes a modo porque se apelliden casés o porque se apelliden Salinas de Gortari o Miranda de Gualas o X o Z. O sea, aquí estamos hablando, decían ayer alguien, es que la justicia es para los que, los que tienen dinero. No es Balconian Arani, pero todos sabemos que ellos cuentan con un poder adquisitivo. ¿Se les ha hecho justicia? Dijo el presidente que sí, Brian.
4: No, falta mucho, falta mucho Falta mucho, en lo de él, en de nosotros falta mucho No hay ninguno sentenciado en el caso de mi familia O sea, no no, no entiendo cómo voy a hablar de justicia Y, 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 parece, y a, a, parece que el sistema judicial en el país trabaja al revés Así Porque es. un inocente como mi, mi amigo Manuel pasa 21 años eh, preso por un crimen que no cometió Y ahora están hablando de que están en, eh, negociando procedimientos abreviados Con personas que fueron involucradas en, en, en el caso de mi familia familia, el policía, el, el, el jefe de policía del pueblo de, la ciudad, de Janos, que está ahí cerca de sí. Bavispe. Fue, fue el que participó en la logística y, 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 y recibió las llamadas, las órdenes del crimen organizado. Y con estos procedimientos puede salir en un año dos años a otra vez amenazar a la comunidad. Pero regresando a, a, a su pregunta, yo creo que lo que nosotros vimos, es, hemos conocido a, muy, conocido a muchas víctimas y, y vamos a buscar casos para ayudar a más gente, para evitar que no haya más Manueles. Y ya nos han acercado varios y vamos a ir en esa lucha porque cada vida cuenta, cada persona que se da cuenta que se una a la causa de, de, de desnudar las fallas que existen en el sistema judicial nos vamos a ir sumando, vamos a crear la, la exigencia que necesitamos para que haya cambios en este país y a lo mejor no podemos ayudar a todos pero en el, como vemos aquí en este caso de Manuel él ayuda a muchas personas estando adentro del penal Ahora,
3: ¿Cómo? cómo, ¿Cómo ¿Jurídicamente? no a completando algo en él él tiene razón en ese sentido pero también vamos para allá hay que tener mucho cuidado porque seamos honestos aquí en algo yo quiero dejar esto enfatizado en claro porque yo lo vivo desde adentro acotando lo que estamos hablando aquí el problema no es un nombre que representa al Estado porque estamos de acuerdo que la figura presidencial es una y los que lo rodean a su alrededor son otros y son esos otros los que están haciendo malas cosas y hay que tener cuidado en el caso por ejemplo vamos a tomar el ejemplo de ellos en el caso de ellos ¿cuántos Manuel Ramírez no puede haber? porque ya lo suben a Yotzinapa y en cuántos otros casos no lo he sabido de que por qué va pasando porque estaba cerca de por ahí le echaron el guante y papas tú mataste y le dan una sanjuaneada a la de su vida y tiene que firmar como en mi caso en blanco o lo hacen que decir este, si ¿Sí lo maté
2: para que no lo maten
3: Exactamente. Uva. Entonces, en ese aspecto de lo de él, él tiene razón de estar molesto y también sus tíos. Porque hay una razón. Les van a meter... ¿Por qué les están metiendo los juicios abreviados? Porque también es gente, o bien, que realmente sí estuvo coludida, o es gente que ellos están fabricando y que también les están pagando. Y esa es una porquería llamada simulación. Ahora, retomando el punto de lo que me dice, ¿por qué hablo con esa seguridad de esto o sea, de preguntar? Porque precisamente yo que he visto muchos expedientes que por mí lado se han pasado, de infinidad de delitos de muchos de mis compañeros que estaban dentro, yo en el año 2009 llego de traslado a Tenancingo. En Tenancingo es donde veo que mi padre se da el colapso de luz y fuerza, mi padre es jubilado de la compañía de luz, ya grande, lo veo mermado, digo, no, creo que aquí ya es momento en el que yo tengo que hacer algo. Entonces, es cuando hablo con mis papás un día de visita. Y les digo, a ver, ¿saben qué? Le paramos aquí a pagar abogados. Para la próxima semana me hacen favor de traerme este libro, este libro, este libro, este libro, este libro. Y se puso a estudiar. Claro. Y tráiganme el expediente. ¿Por qué? Porque hubo un compañero en paz descanse recientemente, José Mendoza Cortés. Que a donde esté, le agradezco todo lo que me dio. Eh, yo no conocí el programa bien de AA. A me involucro por él, lo empiezo a conocer, empiezo a regir un poquito también, yo no consumo ninguna sustancia y repito, no me gusta, pero mis nervios estaban muy alterados por la golpiza, entonces en él me apoyo en mi, religio, en mi fe católica y es como empiezo a, expedir, a escudriñar el expediente y él me pone un primer maestro en Derecho de los que entraban de doble A. Entonces, esta persona me empieza a nutrir, me empieza a dar literatura, viene otro segundo de uno de los grupos religiosos que convergían ahí, y lo mismo, y es como yo empiezo a estudiar Derecho. Me vuelven a trasladar, porque a mí me trajeron de penal en penal por mi activismo. O sea, yo fui activista desde que yo ingresé porque a mí me molesta la injusticia y lo que yo vivía en el momento de la tortura, yo no quería que se volviera a repetir.
2: ¿En qué consistía su, su activismo, Manuel?
3: En defender a mis compañeros de actos arbitrarios de la, de la custodia penitenciaria, que por cierto fueron a amenazar a mi esposa al zócalo <risa> cuando hablaban de esta situación. Durante la huelga de hambre. La fueron a amenazar, decirle que no dieran nombres, que porque ellos eran muchos. Yo soy yo no solito, y tengo a mis hermanos, y vamos a ver si de veras. Y no es matar, que quede claro, yo no amenazo. Yo no vengo a los eh, al plato, dijeran, no. Yo quiero justicia, porque le repito, ver que aquí dice una cosa en la declaración inicial o ministerial la víctima, llegan ante el juez y le dicen, es que a ver, usted dijo esto, esto, ¿por qué no coincide su ratificación? Es que ya que al judicial me dijo que sí él era. ¿Cómo? Pues no dicen que no se debe de inducir la declaración de la víctima. Y es cuando yo empiezo a ver esos errores, empiezo a ayudar a los muchachos, y cuando no era por la cuestión jurídica, netamente ni a nivel procesal, era o bien, porque aquí viene el punto, ¿Cuántos con el tiempo que yo llevaba de cárcel o hasta con un poco más que realmente son acreedores a un beneficio no se los otorgan? Y el mío se lo sacan de la manga y me hacen pagarle su muerto de tres formas, con la detención la arbitraria y la tortura, con la cárcel y todavía me hicieron repararles el daño.
2: ¿Cómo conoce usted al Mijis? ¿O por ¿cómo? la senadora
3: Néstora Salgado. Por Néstor. Pero como llegó al Senado, pues por los primeros videos de 2013, los ve la ex senadora Laida Sanzores, que también le mando un saludo. En paz, descanse al general Gallardo. Él es el quien más se mete conmigo en esto. Nos empiezan a apoyar cuando ella toma la protesta como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Uh -huh. Y de ahí se van ellos, pero mi expediente queda ahí. Llega la senadora Néstora. Le vuelvo a dirigir un documento, me da cita con mi esposa, llevamos el expediente nuevamente, y dice, si sí, yo es este caso, yo ocupo el número 42 en la primera lista que va a gobernación, que siempre había brillado por su ausencia en esto, ¿no? Y que en amén de querer apoyar, me decía que yo me separara de ellos. O sea, yo no entiendo, Paulina Telles porque llega a ese extremo primero de pedir un abogado, y cuando lo tengo me dice que ellos no, porque les duele el zapato. A mi abogado, por parte de nuestro abogado del equipo, a Carlos Hacem, le hacen la grosería de sacarlo de la Secretaría de Gobernación y anda acompañando a mi esposa.
4: ¿Hace cuánto se conocieron? Yo hace como conocieron unos, de... seis, unos seis meses empezaron. Pero Mijis ya hace como dos años. En persona, en
3: persona nos conocimos cuando salió. Pues sí, sí, claro. Y, claro. y, y por, por plática, él y yo nos conocemos el día 22. Cuando fueron a entregar el, el, las solicitudes solicitud de solicitud, de, perdón, cuando se interpuso la petición de indulto y amnistía, por teléfono nos conocemos. Si no hubiera
2: ella. habido esta presión pública. Y ah, ya yo
3: sigo allá. Definitivo. O sea, eso es un hecho, ¿eh? Yo sigo allá y, y yo ya lo viví, yo hice ya videos hace tiempo, me divisieron un poquito de mella y como siempre, manda la atención ciudadana y que se vaya. Y así vino Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Rubira Lavi, la Villegas y nada. ¿Ahorita? Usted
2: hacía videos desde prisión. Sí, usted lo puede encontrar en, en YouTube. En donde denunciaba su caso es, y supongo las condiciones por las que pasaba usted y otros Se compañeros. Se exhibieron los
3: papeles. ¿Cuánto
2: tiempo estuvo en Almoloya?
3: En Almoloya estuve los últimos casi seis años de, de cárcel. A mí me llevan para allá el 24 de septiembre del 2014. Mi, mi récord total de penales es Texcoco en el 2000 hasta 2006 o Tómpate Pachico por primera vez de 2006 a 2009. Eh, bordo por tres meses, Tenancingo desde el 16 de junio de 2009 hasta el 26 de agosto de 2011 Regreso otra vez en, en Masivo a Chico hasta el Día del Padre en el año 2014 Me mandan a Huitzilcingo, Chalco, por otro Masivo Y ahí hay un conflicto con un custodio abusivo el nombre Álvaro y de ahí vuelvo a regresar otra vez hasta Castalmoloya.
2: ¿Por qué le decían que lo trasladaban?
3: No, si pues no fuera que me dijeran. Sabía yo muy claramente que porque empezaba yo a ayudar a los muchachos. El sistema penal, que esa es otra cuestión que estamos trabajando en una iniciativa de, de reforma penal y penitenciaria y vamos a demostrar que lo que durante tantos años ha sucedido es una falacia hoy día no existe la reinserción social hoy existe algo que se llama revictimización moral y social ahí dentro ¿por qué? porque si uno se acerca y le dice es que oye mira, tengo este problema trabajo social no me quiere apoyar con mi concubina teniendo los papeles a ver, ven para acá a ver, realmente el concubinato está bien establecido eh, estás bien casado no, pues que si no, ah, bueno, mira, muévete así, muévete así, ve con tu familia, que haga esto, me lo traes y yo te hago el escrito. Ya cuando veían la letra de quien lo hacía, Valdovinos y Valdovinos. Y pues era cuando Valdovinos le salían alas.
2: Ahora, a usted le dan la preliberación reconociendo no, bueno, que es inocente.
3: No, bueno, fuera.
0: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: de regreso y vamos en este momento con la segunda parte de esta entrevista que Adela eh, hizo con Manuel Ramírez Valdovinos y con Brian Levarón.
2: Ahora, ¿a usted le dan la preliberación reconociendo
3: no, bueno, que es inocente? No, bueno, fuera bueno, fuera que lo hicieran
2: ¿le dan la preliberación? Váyase algún... con
3: una preliberación condicionada yo corría el riesgo de que me dieran el brazalete o sea, a mí me sacan como momia aparte amortajada. Me ponen la prelibertad condicionada, para ir a firmas. Aparte me sacan de la reparación del daño y toda la humillación dentro de lo que vienen a hacer las notificaciones. Porque a la parte afectada dos veces la alerta al Poder Judicial. O sea, quien está tan desesperado tal vez y desconoce del derecho, es bien base decir, como me decía un compañero, ya no horas de salir, es que te veo tan tranquilo, te veo hasta en tu cara el gesto de enojo, yo estuviera en tu lugar estaría feliz, y perdón, me llevaba muy pesado, bueno, dije porque tú eres un mediocre ignorante. Porque si tú supieras lo que yo he leído, todas las humillaciones que a mí me vienen haciendo desde el momento mismo en que me notifica que me van a dar esta mugre, yo he estado en contra de la prelibertad, porque no es una reinserción. A ver, yo le pregunto a usted, es reinsertar a una persona, independientemente del tiempo que esté recluida, sin la manera de poderse identificar, sin tener la posibilidad de acceder a un trabajo decoroso empleo, por, los ante, y... por los antecedentes y de paso quitarle todavía el dinero de la reparación bajo la explotación que ya tiene uno ahí dentro eso es reinsertar por eso es que salen ellos dolidos y por eso es que muchos de ellos hacen cada tropelía y cada tontería pero porque el mismo sistema lo provoca ahí dentro no hay una reinsertación ¿en qué está basada la reinserción?
2: ahí dentro cambia la vida ¿eh? Le, les cambia la vida pero porque el sistema
3: la... se la cambia a uno con esas actitudes Ahí dentro dicen que debe de estar uno en actividades deportivas, laborales, educativas y de salud. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a ir a la escuela cuando me la está dando una persona que ni siquiera tiene la carrera docente adecuada para darme una instrucción? Por lógica, no puedo hacer deporte. En mi caso, como estoy lesionado, no lo hay. Pero en los que lo pueden, practica su deporte entre ellos. Porque nosotros, como enteros, tenemos que costearnos lo que queremos. Almoloya un tiempo fue muy famoso por el equipo de fútbol. Los guerreros, pero es porque llegó ahí un coach de una de las ligas de por ahí de Toluca y él es el que pide la utilería donada.
2: ¿Por qué está lesionado usted?
3: Por la golpiza de la tortura. Desde Durante todo, 21 sí. años he tenido que estar como mula hinchada. aquí está. Si yo torsiono hacia los costados, se me, la segunda y tercera lumbar están comprimiendo la médula espinal. Yo puedo quedar inválido en cualquier momento.
2: ¿Conservó a su familia, Manuel?
3: trae ganas de veras de echarles a la herida, ¿verdad? Pues no. A ver, a ver. No. No, no la conserve. Y a quien yo tanto esperé con amor como padre, hoy me ve como el peor de los enemigos, con indiferencia dolente no sabe cómo me ha costado aquí que mi propio hijo me vea como lo peor de este mundo hay un segundo matrimonio donde están mis chiquitos mi niña ah, hoy tiene 11 años mi pequeñito tiene 9. 8 9 tiene mi Santi y no sabe usted cuánto me duele ver que tampoco a veces no la ataco, que quede claro usted defiende mucho a la mujer y es muy bueno porque cuando uno procede de una mujer es porque no fue bien educado pero a veces la mujer no entiende el daño que hace envenenando a los hijos contra el papá el problema, ¿está usted de acuerdo? Que es en los adultos, no con los hijos. Ellos son inocentes, ellos no piden venir al mundo, ese es el problema de nosotros. Pues mis hijos están en Guadalajara. El sistema penitenciario al que pudiera tener ahorita ocho años me lo mata. Y es una situación que tampoco no se supera. Mi esposo fue víctima de un aborto inducido, provocado, no inducido, provocado. ¿Cómo? Por una custodia. Entraba ya la visita familiar, y en ese día, trayendo el parte médico del hospital general, le dice, traigo cuatro meses de embarazo, no puedo hacer las sentadillas. ¿Cómo no? La agarra de los hombros y ras. Y pregunto, ¿y ese infanticidio quién me lo va a pagar? ¿Y los ha visto a sus
2: hijos o hace cuánto no los ve?
3: Mm. Manuel, nomás lo vi 30 días. Manuel, he visto su proceso por fotos, de cómo ha crecido. Y que hoy ya es un hombre de 21 años. Y que le agradezco a Dios que por lo menos está sano. Mi flaquita... Mi chiquita tiene cerca de cuatro años que no la veo Por ahí del Whatsapp le robé una foto a la mamá Ahorita que acabó la escuela Y a mi chaparrito Casi la mismo, con mi no hablé Hace tres años en su cumpleaños Pero igual ya la mamá me había envenenado a la niña la niña también me dijo... Pero que la mamá estuvo con...
2: acompañándolo, entonces... Mo...
3: ¿En, durante algún momento, el proceso? en algún momento me acompañó, pero la cárcel le quita uno todo. Son muy pocas las personas que resisten el ir a visitar a un preso. Primera porque un preso sale caro. Lo que la familia hace de comer en la casa, la transportación. Lo que los señores custodios por negocio de la Dirección General de Prevención y Redaptación Social no permite pasar, café, lo más elemental, azúcar, café, cosas que son de verdad, de primera necesidad, que independientemente de uno que sea o, de, o no delincuente, tiene un derecho a consumir, no la puede pasar la familia porque ese es un negocio que adentro vende. Un ejemplo, ¿cuánto cuesta una coca chica? De seiscientos. 15 pesos, 16, ¿no? 18 creo que pues, está aquí. Allá adentro cuesta 28. ¿Se da usted cuenta? Y es un negocio de corrupción enorme porque también cuando uno va pasando en la revisión, la familia ya sabe que tiene que poner entre las cosas porque la cámara ve o el de a 20 o el de a 100 o el de 50. Porque si no, le regresan todo. Entonces ya el gasto se incrementó en la revisión la misma si no quiere la mujer ser tan denigrada o el varón pues también tiene que ponerle los 10 o los 20 y va para adentro ¿se da usted cuenta? entonces si la familia llevaba un presupuesto de 800 pesos ya este incrementó cerca de 900 mil o hasta 1500 pesos porque adentro de modo que no nos tomamos un refresco porque adentro ya se nos antojó una paleta o sea
2: ¿Cómo sobrevive alguien que está injustamente
3: inculpado? ¿Cómo, cómo, cómo se sobrevive a tiene eso? Tiene dos opciones. Una, dejar que el sistema lo contamine. O dos, acordarse de los valores y de los principios que en casa se tiene. Porque uno dentro es el reflejo de lo que uno es afuera. Pero
2: es duro, es duro, es duro. No, no dicen la que... cárcel, es la cárcel ¿no? Es que
3: nadie me ha dicho que Yo al menos estoy yo no les he dicho que ha sido sencillo o sea, perdón No quiero ser grosero, pero no, Creo no, que no, en toda no. mi plática yo no le he dicho Ay, ¿qué, crees? qué lindo y cómo le lloro al moloya No, no, pero Sobrevivir a eso es duro No caer en ciertas es que cosas cárcel. es duro También, ¿no? Un punto muy importante, ahí cabrón que me hace esa pregunta a veces la cárcel no es el encierro ni son los barrotes es soportar a la gente, de verdad, o sea, a veces el, el... uno está encerrado en la celda, yo no era mucho de salir de mi celda, entre mis fobias, entre lo que me deja la tortura, prefiero aislarme. Yo empiezo a salir de la celda cuando me vuelven a autorizar los del conjunto por segunda vez y vuelvo a enseñarles y me voy y me desfogo en la tropina que es de las cumbias y me voy Pero es muy duro. Es muy duro porque hay momentos en los que el vicio se excede y tiene uno que cuidarse hasta de su propia sombra. Hay otros momentos en los que la misma custodia hace que la, la gente de la cárcel se ponga, respira y pone aquello en una tensión horrible que mejor también termina uno por intervenir y jalarlos y decirles ya estuvo por eso era su miedo conmigo, porque mi expediente siempre estuvo separado de la población yo estoy catalogado como un preso de alta peligrosidad intelectual mi índice es medio alto por eso porque cuando yo veía los problemas o cuando se estaban dando de metidas vulgarmente se dice yo llegaba y nomás me los quedaba viendo y era, era tal respeto que yo me ganaba con ellos que nomás me veían los dos ya pasito sus mugres los fierros, los hechizos bueno ¿qué pasa con ustedes? que no tienen juicio, carajo ¿qué les pasa? es que me debe caray, que no tienes formas de poderle cobrar Forzosamente tienes que cobrarle con la vida, por el amor de Dios, qué tonto eres. A veces tengo que utilizar otro tipo de vocabulario, ¿no? Ya me imagino las historias, ¿no? De lo que no vio, de lo Unas que... Unas que me ayudaron mucho fue precisamente cuando a la cárcel, y desde aquí también le mando ese agradecimiento enorme, tanto al padre Fren Torres, como a, al actual obispo de Texcoco, al señor Juan Manuel Mancilla porque algo que tuvieron acertado fue la llegada del camino neocatecumenal allá nos hace ver no una religión como un rito fanático como un hecho histórico y eso fue lo que me hizo por esa parte de la historia universal de empezármelos a jalar y arrancárselos a las drogas pues ya fui malo porque ya el negocio de los directores de los custodios de los que movían el vicio yo ya lo estaba mermando sácalo a Valdovinos y córrelo o sea, por hacer un bien me gané muchos males yo y yo pienso que toda esa impotencia y todo ese enojo, todo ese coraje que yo vine trayendo durante todos estos años yo lo encaucé hacia el derecho hacia la defensa de los que eran maltratados y yo creo que eso fue lo que me mantuvo lo que sí le puedo decir que desde que estos ojos se iniciaban un día porque dormían por 5, por 10 minutos porque tantito me quedo dormitando y yo empiezo a soñar de cómo me dan en la mía y es de despertar y decirme, ¿dónde estás? Tranquilo, tranquilo. Le comentaba a Brian aquí afuera. Me digo, yo creo, o, o es la falta de la costumbre. Pero, por ejemplo, ahorita estoy sentado aquí. A mí me tocaron los tableros del 85, Chotamaco. Y aquí yo siento como si estuviera temblando. O sea, yo quedé muy mal por el vértigo del oído. Yo perdí el oído izquierdo de la golpiza. Entonces tantito me medio muevo, o sea, me da pena con la gente en, el, en las escalinatas del metro, porque luego siento que lo sagrado, pero es involuntario, que me vea en la calle y no me vaya a golpear por eso.
2: ¿Qué pero, van a hacer, Brian? ¿Qué van a hacer? Trabajar. ¿Qué tienen
4: previsto? Sí, yo creo que lo que venimos hablando él, él pudo ayudar a muchos adentro y falta o sea es una victoria tenerlo aquí afuera porque yo sé que va a poder ayudar en, en el equipo mucho más uh, vamos a poder ayudar a, y, y no vamos a, en su caso no es, es el primer paso vamos a seguir presionando vamos a seguir buscando la forma de que él llegue a recibir rec, llegue a la ley reconocer su inocencia pero también este, estamos hablando a, 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 haciendo otros proyectos otros trabajos otros iniciativas para tratar de, de que no haya más personas que sufren de esta forma donde le fabrican los delitos donde sufren la tortura este y, y yo creo que como le digo no vamos a poder ir con todos los casos pero ya estamos viendo otros casos y para mí cada persona cada víctima cuenta muchísimo y nos vamos a ir uniendo nos vamos a ir sumando y creo que esa es la forma de finalmente lograr el cambio que queremos ver y en ningún paso del proceso vamos a aceptar simulaciones ni en el caso de mi familia. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos a, desgraciadamente asesinaron a nuestro abogado que nos ayudaba a analizar todas las carpetas. Sí, que en paz descanse Abel Murieta, que va a ser un, un buen amigo. Eh, también, este nos impactó mucho. Muy cercano a usted. Sí, muy, muy, muy cercano. Muy, muy bueno hombre que llegó a, a tomar muy personal nuestro caso y, y apasionado de, de buscar la justicia. Y vamos a seguir en ese paso. Nosotros ahorita estamos, eh, tenemos reuniones con la. Uh, el uh, Derechos Humanos, para la Comisión de Derechos Humanos, para ver si nos pueden reconocer como víctimas en los otros 15 expedientes que son de crimen organizado. Porque no queremos esas negociaciones a las oscuras, simulaciones. Queremos nosotros estar seguros de cada paso de lo que está pasando. Pero yo creo que en, en los, lo que viene pronto vamos a poder ayudar a más gente. Y eso nos motiva porque, como le digo, cuando nos tocó a nosotros, uh, a mi familia, me, ab me abrió los ojos. Y y cuando escucho de casos como el de Manuel, pues yo creo que es mi, mi responsabilidad ayudar en lo que puedo. Y gracias a Dios logramos esta este primera victoria con Manuel y, y yo sé que vamos a lograr muchos más. ¿Cómo está la familia? Pues Brian. la familia... A pesar de las frustraciones, estamos muy unidos, estamos unidos, determinados, uh, no vamos a descansar hasta lograr la justicia. Y como, mi, como dijo mi tío, hizo una promesa el día del, de, de que enterramos a mi prima, a su hija, que, que no iba a dejar que su muerte fuera en vano. Yo creo que cada paso que damos, cada, cada persona que podemos ayudar, cada víctima que no tiene voz y que nosotros podemos hacer esa, esa, esa voz, este, es, es cumplir con esa promesa y vamos a seguir en eso.
2: Cuando escuchan ustedes, cuando escucha tu primo, por ejemplo, que dice el presidente ya se está haciendo justicia en este, en este caso.
4: Pues a veces yo creo que para, para mí fue un insulto porque alguien, alguien le está informando mal al presidente. Yo creo no podemos aceptar de porque detuvieron a algunos delincuentes que ya se hizo la justicia. Eso no es la justicia. Lo más importante para mí es no, no, la no repetición. Si van a decir que de, detuvieron a algunos, y en dos, tres años salen y buscan venganza con la comunidad, o sea, no podemos permitir eso, no podemos permitir simulaciones. Entonces, sí, 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 duele, duele escuchar eso pero yo creo que si muchos ven el caso de nuestra familia, van a decir, pues, ¿de qué se quejan? Hay 20 detenidos. En mi caso no tenemos, tenemos 10 años sin un detenido. Y nos pasó cuando mataron a mi primo Benjamín, el hermano de Julián. No fue ninguna persona sentenciada por ese crimen. Y, y bueno, con, eh, a Benjamín con, con Luis Widmar su cuñado, que hizo llegar a ayudarle, ¿no? Entonces lo hemos vivido en carne propia, propia también. La injusticia, la falta de justicia que existe en este país. Y, y los entendemos por eso estamos en esta lucha y no podemos no vamos a permitir que le den carpetazo porque es lo que quieren quieren nada más decir bueno ya sí su justicia ahí se queden tranquilos y ya lo que pasa pasa y no no es así como como dice Manuel cómo le van a hacer justicia por 21 años perdidos cómo nos van a hacer justicia por nueve seres queridos nueve sí. familiares que nos robaron la vida es imposible lo único que podemos esperar es que pagan eh, con todo la, el peso de la ley por lo que hicieron y que no salgan a, a repetirlo. Y eso es, lo que, lo que, es la lucha que tenemos.
2: Le decía yo a Manuel que estos 21 años en prisión pues le cambian la vida claro. esos, ¿no? Eh, pero lo de ustedes también, ¿no? Este, nueve personas que murieron de una sola familia y por más unidos que estén ustedes, cambian
4: a la familia, ¿no? No, hacen mucha falta, sin duda. Hacen mucha falta. Nunca va a ser lo mismo. Cada, para mi tío, cada, cada, cada celebración, cada Navidad, pues falta hay una silla vacía, ¿no? Pero, pero yo creo que gracias al apoyo de la comunidad, gracias al equipo que tenemos, a personas como a Manuel, al Mijis, personas que, que, nos, que también nos entienden, que quieren, quieren ayudarnos en esta lucha, pues eso nos da fuerza.
2: Usted me decía que no hay ánimo de revancha ni de
3: venganza. A ver, de... Yo le pregunto, ¿cree usted que cobrar la vida de quienes me pusieron ahí me va a devolver los 21 años? No. ¿Cree usted que un acto de ese tamaño me va a devolver el amor del que le inculcaron y le decían que yo era una persona que mataba gente? ¿Qué ganó? Al contrario, hay que ponernos a trabajar. De lo perdido, lo recuperado. Estoy vivo, no estoy sano, pero tengo una familia que me espera. Tengo un padre de 90 años que, que esperó como un niño chiquito este momento. Un niño. Cómo me hubiera agradado que ustedes hubieran visto su cara cuando me recibió. Exactamente unas horas de cumplir 90 años, creo que le vengo a inyectar vida a mi niño y creo que esta teoría que le estoy diciendo es la adecuada, porque nunca me inculcó matar. Él simplemente me dijo, lo platicaba hace rato con Brian, cuando encuentres a alguien cercano que falleció acércate el, el rosario se reza así, así, así el día de mañana me muero no está cerca por lo menos ahí quien ofrezca un padre nuestro una ave María por mi eterno descanso entonces esa palabra no existe aquí existe la palabra trabajo la palabra exigencia y la palabra justicia esas son las tres bases que a nosotros nos van a mover y nos llevan a que tenemos que llegar porque este es el primer paso lo digo, esta es la batalla principal la de salir las demás son las secundarias que nos tienen que dar el triunfo principal. Tal vez les suene raro, pero ¿por qué esta fue la principal? Porque yo corría riesgos ahí. Eso también fue una de las situaciones que les duele. Y que se los digo desde ahorita también afuera. Lo que me pase, responsable es Alfredo del Mazo. Sodi Cuellas Sánchez Gómez de la Fiscalía. Y el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el personal de la Dirección General de Previsión y Adaptación Social y esta de la Subsecretaría de Control Penitenciario. Porque las verdades que yo hablo son las que les duelen a ellos. Los que están haciendo mal las cosas son ellos que no se ponen a trabajar. ¿Cuál es uno de mis objetivos para apoyar el trabajo de ellos? Bueno, estamos ahorita trabajando lo de la amnistía. Parece ser que mi idea se conculca con el diputado. Gerardo Ulloa, del Parlamento del Estado de México, en el aspecto de que tenemos que ponernos a trabajar. Porque es muy fácil desde afuera decir, es que ya viste a los diputados hijos de tal por cual que se van y se duermen y no hacen nada. Y uno como sociedad, ¿qué hace? Nosotros como sociedad tenemos la obligación de ir a decirles, a ver, ya están ahí. ¿Cuáles son las leyes que tienen? Ahora, vámonos a poner a trabajar. Pónganos a trabajar como sociedad y vénganse con nosotros a ver qué están haciendo los servidores públicos. Vámonos a los juzgados, vámonos a los ministerios públicos, vámonos a las cárceles, vámonos precisamente a las policías. Vámonos a ver cómo están llevando las investigaciones. ¿Realmente qué pasa con las comisiones de derechos humanos? ¿Por qué tienen que ser del gobierno? Se entiende que son defensoras sociales. Deben de estar descentralizadas de... ¿sí? Sin embargo, yo espero que este llamado a la presidenta de la Comisión Nacional, a la señora Rosario Piedra Ibarra. ¿La van a ver? Pues yo quisiera que me diera la oportunidad
4: de platicar con ella. Le vuelvo a repetir, yo no traigo la espada desenvainada.
3: ¿Para qué?
2: ¿Ya pidieron
4: audiencia? Nos, nosotros sí la vimos en el caso de nuestra sí, familia y tenemos, sí tenemos mesa de trabajo con ellos. Eh, hemos tenido uh, reuniones muy productivas y esperamos también que nos haya ido con el caso de Manuel. Y yo quisiera comentar que nosotros como familia hemos recibido mucho apoyo. El equipo es muy, muy, muy grande porque hay personas que nada más pongan su granito de arena, nos dicen, oye, llámale a aquel porque te va a poder ayudar con esto, yes. o el otro con... Y, y, y la verdad que nos sentimos con la, la, la sociedad mexicana muy, muy apoyados, gracias a Dios. Y también, bueno, yo no le puedo dar, tenemos un equipo excelente de abogados, no le puedo dar los nombres porque no queremos que le repite lo que pasó yo, con, con Abel, con Abel. Pero, pero tenemos un excelente equipo, estamos muy agradecidos, muy afortunados y con ese equipo esperemos que ah, no solamente sea nada más eh, lograr la justicia para, para nuestra familia, pero también ayudar a otras víctimas, de eso se trata y por eso estamos trabajando en conjunto
3: y volvemos, más que atacar a, la, a las autoridades, que las autoridades en amén de quererme dividir como lo hicieron con ellos, vuelvo a la misma y esa frase no se la van a quitar de encima de mí vámonos, fíjese bien vámonos a poner a trabajar no que se pongan, vámonos ahora estoy afuera Hoy sí quiero ver de qué cuero salen más correas y a ver si de, de veras lo bonito que se dice en el discurso se lleva en el campo de los hechos.
2: Pues nosotros estaremos muy atentos. Manuel Ramírez Valdovino, Servidor de muchas usted. gracias por habernos Al acompañado, por haber usted. compartido eh, su historia. Y pues a ti, Brian, Brian Levarón, muchas gracias también y como siempre estaremos en contacto.
4: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nosotros continuamos.
0: es me lo dijo Adela regresamos Heraldo Radio Vamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, ya estamos, estamos de regreso después de esta gran, gran y durísima entrevista que hizo. Adela Micha y vámonos rapidísimo con información de la mañanera porque sobre el desabasto de medicinas el secretario de salud Jorge Alcocer aclaró que de los 217.3 millones de medicamentos adquiridos el 14% son oncológicos. Aseguró que habrá medicinas por lo menos hasta el próximo año y aceptó que está en proceso la distribución de, eh, pues a las farmacias de las distintas instituciones, así lo dijo
5: hay mucha gente interesada y conocedora del tema, no solo médicos sino los padres de los niños en particular de los niños que tienen cáncer. Les presento la ubicación de los almacenes donde están ya el suministro de los medicamentos. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo las instituciones demandantes la contribución que se logró de piezas por el, la UNOPS y el INSABI y el total de piezas que en este, en este contexto repito, son 217 millones 329.862 mil piezas
1: Bueno y sobre la pandemia el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, reveló que la tercera ola de COVID-19 ya superó al primer repunte del 2020 con 37% por ciento más en contagios y a pesar de que siguen en aumento, insiste una y otra vez en que no será igual de fuerte que la segunda ola. E hizo un llamado a todos a vacunarse para evitar la propagación del virus. Estas fueron sus palabras.
6: El mensaje es vacúnese, aun cuando usted sea una persona joven se beneficia de tener vacuna. Si usted tiene más edad y no se ha vacunado, vacúnese por favor. Esto es todo, presidente
1: esas fueron sus palabras sobre este mismo tema el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hace poco su hijo menor Jesús Ernesto dio positivo a COVID-19 y lo puso como ejemplo para eh, pues decir cómo funciona la vacuna contra el coronavirus dado que él no se contagió así lo dijo
7: se
8: contagió Jesús Ernesto
3: mi hijo Hace
7: poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes
8: no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado, y no tuve problema, ni la mamá.
1: Y sobre la consulta popular, López Obrador aseguró que la gente participará y saldrá a votar este domingo primero de agosto. Esto a pesar de que el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, eh, Ricardo Monreal, dijo que no alcanzará el porcentaje de votación para lograr que los actores políticos sean sometidos a proceso por sus acciones tomadas en años pasados.
7: Va a haber participación. Y llamo a que participe este, la gente, que salga a participar, a ejercer sus derechos.
1: Bueno, y vamos con mi compañero Misael Zavala, Palacio Nacional, con lo que no vimos de la mañanera. Adelante, Misael.
5: Baca, te saludo, buenos días. Eh, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una carta de su homólogo eh, de Cuba, Miguel Díaz Canel, por medio de la cual explica la difícil situación que pasa la isla por el bloqueo comercial que mantiene Estados Unidos y la situación de la pandemia. Ante esto, el presidente López Obrador respondió con el envío de dos barcos a Cuba con alimentos, medicinas y oxígeno medicinal para atender a los cubanos contagiados con COVID-19. El mandatario mexicano detalló que recibió la carta del Mandatario cubano y calizan también el envío de combustible a Cuba para que generen electricidad para los hospitales y clínicas de ese país. López Obrador descartó la posibilidad de sanciones por parte de Estados Unidos ante el envío de ayuda hacia Cuba y desde, desde este mismo día sale el primer barco hacia, eh, hacia Cuba desde Veracruz y mañana viaja otro también hacia esta isla. Maca también el presidente dirigió un duro mensaje hacia Estados Unidos ya que calificó el bloqueo comercial como algo inhumano, una medida extrema e incluso medieval. Eh, dijo que a raíz del bloqueo a los cubanos se les dificulta la compra de alimentos, víveres y medicamentos, por lo que afirmó que no se puede condenar a un pueblo al hambre y a la miseria. Eh, Maca, esta es la información desde Palacio
1: Nacional. Esa musiquita ya la reconocen porque es la hora de platicar con Gus, con Gustavo Prado, que es director de Trendo MX, y hoy aparte traes a un invitado, Gus, muy padre, que es Jonathan Morales, gran coleccionista de brats O sea, yo quiero platicar mucho con ustedes. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás, Jonathan? Oh,
9: hola, Maca, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Pues aquí Hola, andamos. muy bien,
10: gracias. Aquí feliz de que me inviten a platicar un poco.
1: Pues increíble, Gus, cuéntanos, cuéntanos.
10: Pues mira, fíjate que esto es bien curioso porque
9: para la generación Z, la muñeca por excelencia, pues es la Bratz. Entonces, de orígenes en principios del siglo XXI, esto es particularmente en el año 2001, entonces resulta, que este, la muñeca pues salió porque era una opción para niñas más modernas para poder entender un mundo diferente al que probablemente otras muñecas que venían desde los años 50 pues ya no podían responder entonces pues mientras la otra nada más quería este, ser la paseadora, estas sí tenían como toda una idea de moda, como toda una idea contemporánea, iban al antro, se maquillaban y pues básicamente son la respuesta en muñeca que ya existía en el mundo J. Low y Beyonce y pues eran de labios más carnosos, de ropa más ajustada, de tacones más altos, y se convirtió en un exitazo de venta. Entonces empieza la muñeca, después empieza inclusive la caricatura. Esto es bien curioso porque la caricatura aparece en los Sims animados, o sea, es como una caricatura digital, y pues básicamente marcó a todas las generaciones que ahorita tienen, no sé, entre 15 y 27, pues básicamente la Bratz fue su muñeca. Y ahora Jonathan la retoma, pues para lanzar una colección de moda.
1: Oye, que era súper escandalizante la, las brats, ¿no? O sea, era como que se le, a, a mucha gente se le hacía muy fuerte cómo las niñas juegan con una muñeca que se ve así.
0: realmente
10: Totalmente y de hecho o sea la Bratz empezó con esto no con todo este rollo de, de tener muchos escándalos como en el 2000 muchas celebrities Britney Spears Price Hilton y todas y era porque la Bratz te viene en unas citas ciegas no o porque la Bratz se viste así y, y eso dio un parte aguas para la evolución en la moda también no con este lema importantísimo de las Bratz que es passion for fashion.
1: ¿Y las chavitas se vestían como las brats o vistieron a las brats como las chavitas? Esa es una gran pregunta.
10: Yo, bueno, no sé. Yo creo que es algo entre en between, ya sabes, como en medio, o sea, creo que sí, obviamente las brats estaban dirigidas para, para este sector que no encajaba eh, con, con otras muñecas un poquito más conservadoras eh, o, o más eh, planas en esto, estas chicas pues querían revolución en muchos sentidos, sobre todo en la moda y, y así vimos a muchas celebrities y muchos artistas como Hilary Dove y, y todas estas, como digo, Paris Hilton, eh, que empezaban a vestirse igual, entonces era increíble como tenías una muñeca y tenías una celebrity al mismo tiempo usando la misma la misma tendencia o en
1: la misma moda no mucha más onda que Barbie no <risa> pues algo <sí>. así
9: <risa> o sea, la verdad está, está viendo más para el futuro y de hecho en eso se volvió contemporánea y por eso se volvió pues básicamente notable. Ahora, lo que está pasando es que Jonathan precisamente tomó este tema como inspiración y en ese sentido acaba de lanzar una colección con todo el tema de las Bratz, estampados, siluetas y todo, con el que la brat se vuelve la protagonista.
10: Claro. Cuéntanos Digo, Jonathan. Tengo que, tengo que enmarcar algo muy importante, o sea, toda la colección habla totalmente de nostalgia del 2001, el 2001 justo la muñeca cumple este año 20 años, ya son 20 años eh, de... Del Passion for Fashion, y sí, en efecto, eh, me buscaron eh, para hacer esta colección, hay que, hay que recalcar que solo dos marcas, una internacional y una nacional, la internacional la puedo decir ahorita, vamos a tener esta colaboración con, con los 20 años de la muñeca Bratz, y, y pues bueno, básicamente fue inspirarme en esta nostalgia, en todo lo que viene el 2000, en todo... Esto que ahora ya es retro, o sea, podemos decir que el 2000 ya es un poco retro y, y sí, agarré eh, la ideología de la muñeca y, y que, que enmarca perfectamente con lo que es No Name, que es mi marca y empezamos a, a deconstruir las ideas y a trabajar en esta colección que cuenta, eh, eh, son 30 siluetas y bueno, la acabamos de presentar y, y, y estuvo... Muy, muy inspirada en el 2000 desde la música, desde el, desde cada pieza que armamos, ¿no? Con este sello emblemático que tenemos con, con No Name, que es mi marca, que es super street couture y siempre ir un pasito adelante, ¿no? O sea, en vez de estar enfocándonos mucho en las tendencias, buscamos que el streetwear y, y, y lo que eres sea, pues, el statement de, de la moda ahorita actualmente.
1: Hoy Está padrísimo, Jonathan. ¿Dónde podemos ver, para la gente que nos está escuchando, más de esto en, en redes? ¿Dónde te encontramos?
10: Claro. Mira, pueden pueden buscar eh, la marca en Instagram, que es como la red social que más me gusta y más uso. Es arroba nonamestudio.mx y, bueno, la personal que es arroba Jonathan Morales. Ahí podemos ver la colaboración. Está increíble, la verdad. Te digo que hubo ahí muchas, muchas sorpresas. Tuvimos a Mariana Zaragoza, eh, una super top model abriendo y cerrando el desfile. Pues bueno, creo que muchos se van a sentir identificados con, con la nostalgia de la colección y, y con, con las brats, ¿no? Que es importante recalcarlas.
1: ¿Qué tal de fuerte, Gus, que diga que ya es retro lo de, lo, eh, lo de los 2000?
9: pues te acuerdas que cuando hicimos pasar el icono contigo y con Adela, pues estábamos hablándoles de la tendencia 2K? que básicamente voltea a ver hacia el principio de los años 2000 es, y ahorita es una gran fuerza cultural eso que está pasando, entonces ahorita claro. lo que hizo Jonathan es que en el tema de los estampados que traen a las bras, los colores, los zapatotes, ¿no? Que es una de las características, la silueta, así como hiper hiperfemenina, ultra fashionista. Ahí se están viendo lo que está ahorita, pues todo en el trabajo de las chamarras, los sacos, los, los, este, estas como blusas de cadenas. Entonces ahí se está viendo muchos temas de la colección. Y precisamente con eso, esa nostalgia de descubrir lo que pasó hace 20 años, pues en los 70 se estaban descubriendo el ardeco. ahorita estamos descubriendo los años 2000s.
1: Qué claro. impresionante. ¿No? O sea, 20 Totalmente. años, más de 20 años ya, yo no puedo creerlo todavía. Me acuerdo cuando pensábamos que se iba a acabar el mundo en cuanto Exacto. en cuanto el reloj cambiara. Exacto, el, cuando... el Y2K. Okay. Exactamente.
9: <risa> eh, creo que ahorita <risa> lo seguimos pensando, que ahorita se va a volver a acabar el mundo. O tal vez se acabó y no lo sabemos. por otras causas. Ajá. Sí, sí, Espa, sí. Es, este claro, es un mundo es, nuevo que no es real. claro. Ahora, de déjame, contarte, de... déjame contarte una cosa que hizo Jonathan, totalmente innovador, hizo pasarela, creo que es la primera pasarela física a la que estamos volviendo, pero antes de que empezara la pasarela, le hicieron un análisis de COVID a todas y cada una de las personas que estaban ahí, entonces había su cola, su cotonete, le daban el resultado y ya si estabas en condiciones pasadas, entonces esto es de que si tenemos paciencia... Si, pues, organizamos, si nos organizamos aquí,
10: todos ven moda.
1: Si nos organizamos,
10: desfilamos todos, ¿no? Claro, había gente molesta de repente y le decíamos, es por seguridad. Y digo, creo que la industria es esto. La industria es parte, parte de nuestra industria de moda es los desfiles, el seguir eh, teniendo trabajo, ¿no? Todos y, y era la única forma de poder disfrutarlo, ¿no? Estando seguros. Y sí, o sea, se retrasó el desfile casi tres horas y media porque, pues, se llevaba el tiempo de las pruebas y todo esto, pero, pero salió excelente y estamos muy contentos. Y, y digo, al final, de alguna forma responsable, tenemos que volver a nuestras andadas, ¿no? Todos los de moda.
1: Pues sí, es la nueva realidad y, y hay que ver cómo se puede volver de manera segura, ¿no? Aunque sea más difícil, porque todo es más difícil en esta época. Todo es más complicado, y más tardado y es ir contracorriente. En el mundo de la moda y en México, pues, vas contracorriente y seguro estás acostumbrado. Pero ahorita es el doble, ¿no?
10: Claro, yeah. o sea, implica mucho más esfuerzo, mucho más seguridad y de repente también en, en, el, en lo que es el diseño, ¿no? En general, como que la gente con la pandemia creía que solo las, las pijamas o los kimonos o las o los caftans o de repente la moda, eh, como ya no puedes ir al antro o a la fiesta o al festival, iba a ser eh, moda. Eh, muy, muy, muy eh, simple o minimalista o, a, o apegada a tendencias como el budismo, cosas así, que uh -huh. si hay una rama muy fuerte en la manta y eso, pero también hay gente que quiere tener el control de su vida otra vez y que necesita invertir en su imagen y que necesita buscar esos looks icónicos, guardarlos en el closet para cuando los pueda usar, ¿no? Entonces creo que ese parte aguas evolutivo de la moda se analiza y, y, y está funcionando y, y la gente quiere tener así el control, ¿no? Teniendo cosas magníficas y... y, y pensando que un día va a poder volver a, a brillar en una pasarela o en un antro o en lo que sea
1: Sí, tantito sentir que todo puede ser un poco como antes
10: Totalmente Muy Y bien que algún día volveremos a como estábamos ¿Algún
9: día? Su showroom ¿Algún? de Jonathan está ahí en la colonia Condesa Ahorita han salido imágenes porque él ha vestido a Lady Gaga, a Gwen Stefani Ahí nomás Ah, vi a Entre... Gwen
1: Stefani ahí con un traje increíble rosa El traje lo hizo Jonathan, sí, así lo hizo con las
9: cebillas y todo eso
1: entonces claro, es uno de los primeros mexicanos más México. interesantes Jonathan yo quiero el del sí. 7-eleven sí. eh, te digo Totalmente. Tan maravilloso.
10: de hecho ese, ese fue de mi colección 7 eh, estoy muy clavado con mezclar esto de México y, 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 una, y un país que amo que bueno todo Japón me encanta entonces uh -huh. siempre hago este mix justo el que usó Wen Stefani eh, lo hice inspirado en, en la charrería y yo soy de Guadalajara entonces eh, mezclé ahí muchas cosas y bueno lo ha tenido de, Gwen Stefani, Lady Gaga, estuvimos vistiendo a Rosalía, hemos vestido a Carol G, a Jay Balvin, a muchos, y me encanta saber que, que de repente eh, los artistas internacionales están buscando esta moda latinoamericana y voltean a ver a estos artistas independientes y dicen me atrevo y lo consumo porque hay mucha calidad de la moda nacional y también hay mucha propuesta, solo es abrir un poquito más nuestro, para, nuestro panorama y nuestros ojos.
1: Es increíble, a mí la verdad es que yo sí te tengo que decir, Jonathan, yo soy tu fan. A mí me encanta todo lo que, lo que haces y sí creo que pones el nombre de México en la moda en otro nivel y eso se agradece muchísimo, ¿no, Gus? O sea,
9: claro que sí, claro que sí, es uno de nuestros grandes diseñadores y ahorita pues hay que estar apoyando hacia dónde va la moda mexicana y pues nada, pues hay que buscar esta colección de brats para que todo el mundo se la pueda poner.
1: Pues sí, y gracias, gracias por hacernos sentir que... Algo puede estar un poquito normal, aunque implique un mayor esfuerzo, porque sí implica mucho más esfuerzo y mucha más lana también
10: totalmente y pues muchas gracias por invitarme y darnos este, este espacio para hablar sobre moda nacional. Gracias Gus, también sabes que te admiro muchísimo y pues bueno, lo que necesiten, ahí está No Name para ustedes.
1: Gracias, Jonathan Morales, yo soy fan de No Name y soy fan también tuya, Gus. Muchísimas gracias como siempre. Ya gracias, te vemos Maquita, pronto. Gracias, acá. Jonathan. Nos
9: vemos, Dios. Adiós. Adiós Dejero,
1: Gus. Bueno, esa música es del montón que aquí ha estado, o sea, la verdad es que yo sí les agradezco a mis compañeros porque no me dejan ni en los cortes comerciales, Para que o no sea, ya la sola. gente estaba bien enganchada con la historia de Dani y su perrito Félix, sí. este, ya luego se la seguimos contando Exacto. afuera del aire, pero Dani, este, fíjate, es que este sí es como, son los días de Daniel López Casarín, por elito, porque no dejan de pasar cosas Aprovecho. y ahora. La si locura volvimos. que está
7: pasando con Simón Biles, justamente, vamos directo, a ver, es vamos eso? Vamos a dar un pequeño de contexto. Estaba la final de gimnasia por equipos, realizándose hasta hace un par de horas, por decirlo Exacto. así. Entonces, que en, en esta final, ella que es la, gimnasta, la mejor gimnasta de la historia, así de sencillo, hay que decirlo, y que iba a ser la reina de esta gimnasia. Bueno, que
1: todo el mundo estábamos esperando mundo, para verla
7: en acción. Par. Exacto. Viene del salto de caballo, cae mal, es en la única, se va. Y entonces, todo el mundo nos quedamos con esa impresión porque se va y regresa con el pie vendado. Entonces, todo aparentaba... Sí, se torció la pata, sí. Se Simone. torció la pata, que era una lesión, y hasta ahí. Y dan a conocer que se retiraba. Sin embargo, hace 30 minutos ya el comunicado oficial de gimnasia de los Estados Unidos y la misma Simón Biles, que aquí la tenemos en, en la entrevista que acaba de dar hace unos momentos en zona mixta, es justamente lo que ella dice, un problema de salud mental. Sí. Tal cual... Lo dice de esta manera, y lo leo en inglés y ahorita lo pasamos al español, y es I feel like I'm also not having as much fun and these Olympic Games. I wanted to be it for myself, and it felt like I was still doing it for other people. En pocas palabras que no la estaba pasando bien, que ya no confiaba en ella, y que pensaba que esto iba a ser para sí y que termina siendo para otras personas. Entonces, también da a conocer que toma esta decisión. Y muy importante, a raíz de que Naomi Osaka, cuando se retira sí. del Roland Garros, dice, esto me puso a pensar mucho. Cuando sí, Naomi Osaka se, se retira del Roland Garros y que además Naomi Osaka acababa de perder hace unos días en octavos de final de tenis allá uh -huh. también. Entonces, Naomi Osaka diciendo que tiene un problema de salud, ya lo sabemos, de salud mental. Bueno, pues ahora también lo hace justamente Simón y dice que es un problema de salud mental. La presión, sin duda alguna... Está
1: fuertísimo, ¿eh? Porque sí, Biles dijo hace unos días que sentía el peso del, del mundo sobre sus hombros. Todo mundo quería verla porque es un espectáculo. O sea, yo sí cuando la veo no alcanzo a entender. O sea, mi cerebro no alcanza a entender lo que hace en el aire, lo que hace, no, la potencia es muy que impresionante, tiene, la fuerza, y la todo, memoria muscular todo lo y que todo hace, lo claro. No, sí. pero
7: lo que dice Maca, esos brincos que se ventan son fácil dos metros. No, no, es una cosa impresionante. Y sí, ella estaba destinada a ser la reina de estos juegos. Eh, hay muchos atletas, podemos hablar desde eh, fútbol hasta automovilismo, que, que la presión, porque cuando traes tanto, por ejemplo, Ronaldo, recordarán en Francia 98, uh -huh. ahorita la misma Simón, eh, Naomi Osaka. O sea, es, es una presión fuertísima cuando todo el mundo está esperando lo mejor de ti, cuando tienes que demostrar que eres la mejor o el mejor, y en este caso, pues tampoco es fácil asimilar y manejar esa presión. Entonces, a fin de
6: cuentas, lo de Naomi sí sirve como presidente para que... Ella lo
7: acaba de decir, Simón Biles sí,
1: lo acaba de decir. le dio decir. quizás valor, pero y aparte es fuertísimo, porque podría haber dicho, me lastimé, Ajá. no, estoy lastimada, no, no voy a seguir, pero salir y decir es un problema... En mi mente, ¿no? Es un problema de salud mental. Exactamente. Ayuda muchísimo, da visibilidad, ¿no? Legitima estos, estos problemas que siempre tratan de curar con un échale ganas, ¿no? Claro. Y
8: requiere mucha La
7: fortaleza. Salud
1: mental requiere, requiere atención y requiere que se le dé ese, claro. ese nombre, o sea, que lo diga la gente. Ayuda para que mucho, entiendan
7: ¿no? la presión. Recordemos que estos atletas, estas atletas, desde los tres años están compitiendo para este momento, ¿eh? uh -huh. para llegar a ser los mejores. Y cuando además eres la mejor y sientes que todo el mundo está, porque además eran sus últimos juegos, era el momento en que se iba a despedir, decía aquí adiós. Tiene 24 años, ¿eh? es una niña. Entonces no se nos olvide lo que significa. Entonces, pues la verdad es que sí sí es una presión muy, muy fuerte. Y
1: ya perdió Estados
7: Unidos en equipo. Quedó en o sea, segundo lugar, sí. exactamente, quedó en plata. Pues sí, sí es una baja. Sí es perder. Es perder, o sea, es perder. Claro, la
1: verdad, sí. Ya estaríamos aquí nosotros festejando la plata. Pero, claro. O sea, Exacto. Ese es otro
7: ese es otro tema. Y, Ahora, y eso te dejen claro también la importancia de lo que ella era para este equipo, ¿no? Sí,
1: que es la una 20 ¿no? Ahorita en Tokio, Sí, sí. es la una -20. 20 Entonces, bueno, pues todavía alcanzamos vamos a alcanzar a ver un poquito de... De actividad y sí. pues a desvelarnos. ¿Algo más que esté pasando? Una historia,
7: esto no está pasando, pero es una historia espectacular que se vivió. Sabemos que hay esta delegación de los refugiados. Ayer toma la piscina Yurra Mardini, pero ¿por qué quiero hacer un poco de historia de ella? Esta mujer se fue de la guerra civil de Siria, ¿no? Y un poco de su historia para hacerlo Huye en 2015 de Damasco con su hermana viajando por Libia y Turquía. Se sube en una lancha para cruzar el mar Egeo. Una lancha que era para seis personas y que venía con 18 personas. Se echa a perder la lancha y entonces se empieza a inundar la lancha. Dios mío. Ella y su hermana, más otras dos, eran los únicos que sabían nadar. Se avientan y nadan durante tres horas arrastrando la lancha para cruzar y llegar a tierras eh, eh, griegas. Y entonces, pues ayer compite... No califica, pero bueno, son de estas historias sí. espectaculares. Fue la banderada de la delegación. Entonces, bueno, una cosa impresionante que no podemos dejar de, de lado. 29 atletas compiten en esta delegación de refugiados. Ella, después de, de este trayecto de haber nadado tres horas y media, también tuvo que caminar hasta que llegó a Alemania. Hoy ahí radica en Alemania. Pero bueno, es una historia de superación impresionante, ¿no? O sea, imagínate tener que nadar tres horas y media para salvarle la vida. Qué locura. No,
1: no, y está preguntando la gente que por qué que por qué Rusia no, no compite con su bandera.
7: El dopaje sí, es de cierto. Estado, es el dopaje de por Estado, recordar, exactamente, por Sochi, el, de, el dopaje de Estado que se vivió, el castigo que le impuso el Comité Olímpico Internacional fue que no podían estar con su bandera y que no podían escuchar el himno ruso cuando ganen. De hecho, ya ha habido ganadoras y entonces ha habido el ballet Bolshoi. Música del ballet Bolshoi, Ball sí, no, en, en vez el del himno, el himno. En vez de el himno, y tampoco pueden competir con los colores de Rusia, compiten con el Comité Olímpico de Rusia, eso es lo que ven, ese loguito es el que ven.
6: Sí, ayer lo vi en la gimnasia varonil, sí. ahí estaban. Oigan, Exacto. una cosa, tenemos para todas las personas que nos escuchan en radio, en Facebook, en YouTube y en la tele, tenemos 10 pases para Agotados, la obra que les estaba, de, las que le, de la que les hablé hace ratito con Chumel Torres, no pero este sábado está con Alex Fernández a las 5.30 pm, así que a las primeras 10 personas que nos escriban al WhatsApp se van a llamar esos 10 pases, bueno, cada quien se va a llevar un pase doble para agotados sí. Ya está, escríbanos. Jimmy. A ver, pues escríbanos y ahorita
7: se Dicen que tienes Vamos un
1: corte. y regresamos, porque sí, claro que va a hablar Luis Gigé, claro que va a hablar Jimmy Sirven todavía hay macabrón, inclusive hay muchas cosas. Esto es, me lo dijo Adela y nosotros ya volvemos.
0: Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Ya estamos de regreso y tenemos ya vía Zoom conectadísimo a nuestro abogado de cabecera, Ilan Katz, para, eh, pues, traes ahí un tema del que, quiere, que le has dado seguimiento y quieres hablar. ¿Cómo estás, Ilan? Estoy muy bien, extrañándote,
11: pero contento de mirarte, aunque sea por este medio. Yo a
1: ti también, pero pero ahorita te siento cerquita. ¿Qué onda, Ilan?
11: Pues aquí de vacaciones, pero pues estaba de vacaciones, pues estaré de vacaciones en un rato más, pero ahorita soy con de... ustedes. Empezamos, te platico de, de las declaraciones de este tema que he siguiendo, el de Daniela Berriel, que hizo declaraciones, la, tengo entendido, la semana pasada, enfocadas a que no iba a continuar con el asunto en contra de Eduardo Ojeda. Recordemos que Eduardo Ojeda fue primero liberado por su juicio en virtud de la aportación de una prueba de ADN que acreditaba que el líquido semin seminal que se había encontrado de la muestra de Daniela no coincidía con su ADN. Uh -huh. Posteriormente ellos lo apelan, se van a, a la apelación en, y, en, y resuelve la sala que efectivamente pues, estuvo bien el sobreseguimiento y lo que procedía y lo que seguía era el amparo. Y hace claros Daniela Berrel que dice básicamente que no quiere continuar por tres razones. La primera es que Por lana, abogados, ¿no? Sí, que la verdad es que los abogados ya le van a cobrar. Que tengo un comentario importante acerca de ese tema. La segunda es que no confía en las autoridades. Y tercero es que teme por su seguridad. Y creo que esto es muy importante. Primero, me gustaría compartirte que yo soy consejero de la Fundación de la Barra Mexicana. La uh -huh. Fundación de la Barra Mexicana se encarga del trabajo pro bono este, de nuestros colegas barristas y no barristas en este país. Y para calificar para trabajo pro bono, tienes que tener una, una serie de lineamientos Te puedo decir que a todas luces... Daniela no es una persona que necesitaría trabajo pro bono. O sea, es decir, estoy seguro que podría conseguir un abogado, soy uh -huh. seguro que sus ingresos no son de, del marco que, que distingue la fundación para calificar para trabajo pro bono. Eso me cuesta trabajo creer. O sea, siento que en el fondo, pues si ella tuviera la intención y el deseo de continuar, podría encontrar un abogado que. Trabajar tal vez más barato que los abogados, que tuviera que le cobrar un poco menos, pero podría continuar. El, el segundo punto es el tema de que las, si ella, ella ha hecho acusaciones de que las autoridades de Guerrero son corruptas. Y aquí quiero hacer un gran hincapié. Me parece muy peligroso, me parece sumamente delicado que se hagan acusaciones de corrupción a autoridades que están resolviendo en base a las pruebas que se le están presentando de forma congruente. Es decir, la corrupción existiría si a pesar de haber presentado pruebas que dejan claro a todas luces que esta persona que hoy, o que en ese momento estaba procesada, no pudo haber intervenido en el delito, estuviera en la cárcel. Es decir, corrupción hubiera sido resolver en contrario. Y tercero, que teme por pues, seguridad, eso también me parece muy delicado porque una cosa es que ya haya hecho estas declaraciones que hayan lastimado terriblemente la dignidad de una persona que hoy es a todas luces inocente ante uh -huh. la ley y, el, y ante la verdad histórica. Y otra cosa es que aparte digas que te, que te ves por tu vida cuando no ha he hecho ninguna manifestación que haya sido víctima. De, de, de violencia por parte de esta persona a posteriori de los hechos que ella le imputa. Entonces, sí me parece sumamente delicado. La verdad es que creo que es, es muy importante que los jueces resuelvan conforme a las pruebas. Creo que es irresponsable y creo que es un ilícito que Daniela esté acusando a una persona que ya acreditó ante la ley y con pruebas que acreditan que la verdad histórica es distinta a la que ella manifiesta, que esta persona es un violador, como lo ha dicho y como lo dice en ese comunicado, dice ya dejé claro que la es un violador pues las pruebas apuntan en otra dirección esta persona no es un violador o mínimo, no la violó a ella. Y creo que con esto podemos concluir este capítulo y ya veremos si es que Eduardo Ojeda decide proceder en contra de Daniela él Tendría la acción de la denuncia de falsedad, tendría la acción del daño eh, moral. Habría que ver el qué desea hacer o si es que él desea hacer algo. Pero por el momento, pues yo creo que es importante dejar claro que él hoy ante la ley es el hombre inocente Y esto lo digo porque el principio... Una cosa que nosotros como abogados siempre estamos, y sobre todo como barristas, siempre estamos defendiendo, es que las pre es que se le dé un lugar importante a la verdad. Es decir, ahorita lo vimos en el caso de Valdovinos que entrevistaron este hace, hace un rato. La ciencia nos puede dar mucha certeza, nos da mucha más certeza que las acusaciones, nos da mucha más certeza que los testimonios. Es terrible, terrible, terrible que esté un hombre culpable en la calle. Y también es terrible que sea un hombre
1: inocente en la cárcel. Por supuesto, como la entrevista que acabamos de presentar de Adela con un hombre que estuvo más de 20 años en, en la cárcel, con Baldovino, ¿sí?
11: 21 años. Y gracias a Dios vivimos en un, en un mundo en el cual se puede hacer una exhumación del cadáver y puede llegar a la conclusión de que pues, no coincide. tengo te digo, que Y seguía vivo,
1: ¿no? O sea... Es impresionante. Sí,
11: es, es, por matar a un vivo, uno uh -huh. en la cárcel, ¿no? Pues, es, es increíble, ¿no? Y, y creo que la, yo, yo tengo una gran fe en la calidad de los juzgadores en este país en general y creo que... Uh -huh que los juzgadores en general hacen un trabajo heroico muchas veces hacen un trabajo monumental o sea que sería a todas luces imposible por, simplemente por la cantidad de papel que tienen que administrar y lo hacen muchas veces por sueldos que yo creo que no son proporcionales a la responsabilidad de su encargo y en este caso que no queda claro por la nota si, si fue indultado o si fue este, absuelto, no, no te entendido cuál fue el mecanismo por el cual salió la cárcel, me imagino que fue un indulto pero pues tenemos a un hombre que estuvo 21 años en la cárcel por un delito que no cometió, y como bien decía él en la entrevista, bueno, ¿y quién me va a devolver esos 21 años? ¿O quién me va a devolver el aborto inducido por una agresión uh -huh. de una custodia a mi esposa, no? O sea, la, el, la, la calidad y la merma de la calidad humana cuando una persona inocente es acusada, es terrible, y no tiene que ser una persona en la cárcel, o sea, que me regresa el tema de Eduardo Ojeda. El el simple estigma de una acusación, sobre todo por un delito sexual que en este país y en, y en la mayoría del mundo es visto como el peor de los delitos humanamente posibles, o sea, es, yo creo que... Que por alguna razón que tiene mucho que ver con nuestra cultura, un violador está. La opinión de un violador es peor que la, que la opinión de un homicida, ¿no? entonces no hay nada peor. ¿no? Y una persona que sea acusada de esta forma sí sufre un daño, y pues, este señor Rodríguez sufrió un daño, un daño terrible. Ve, ve, 21 años de su vida, de los años más productivos de su vida en la cárcel, más todas las pérdidas colaterales, me parece brutal.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Yo vi este anuncio de Daniela ayer, no me acuerdo dónde, supongo que me apareció en internet, en donde dice que decide detenerse porque no puede seguir eh, pues pagando a los, a los abogados y esa es la razón que da.
11: No, dice que nunca les pagó, que estaban uh -huh. este, los, los, eh, los abogados Solea, Javier Alejandro, que son mis amigos, los respeto muchísimo y son unos magníficos abogados que ellos están llamando el asunto de forma pro bono, cosa que lo aplaudo. En nuestro despacho también tenemos un gran compromiso con el trabajo pro bono. Y de que, y, ten, y lo que ella dice es que ellos llegaron al fin del trabajo pro bono y dijeron que para continuar tenían que, que, que cobrarle algo. Pero mi, pero mi duda es, ¿por qué no podría Daniela pagar algo? O sea, si este es el asunto más importante de su vida, si este es, si este es el asunto, como ella manifiesta, de los atropellos, o sea, eh, primero yo creo que el trabajo pro bono se lo tiene que dar a gente con ciertas características, cuando no, cuando se le está dando trabajo pro bono a tus amigos yo siempre he que chuca, no es pro bono, es pro pues amigo es un favor, ¿no? claro claro, el trabajo pro bono es un servicio social ¿no?
1: que Pero, ese por pues, cierto no... te lo agradecemos mucho a quien me lo dijo Adela
11: Eso, es, es que yo a mí me pagan con su cariño, me pagan con su amor,
1: exactamente
11: <ríe> Pero bueno, el, el punto es de que me, me parece increíble que, que eso sea una excusa, o sea, creo que es una persona que tiene sus suficientes ingresos para pagar la defensa y si no puedes pagar los abogados estaban trabajando hasta ese momento. O sea, hay abogados que cobran menos y hay abogados que pueden ser mucho más flexibles y, y con una causa justa. Yo creo que los, los abogados, pues por lo general mi experiencia con mi gremio así es que mi, mi gremio tiende a ser muy comprensivo y muy flexible con el tema de los honorarios, sobre todo en casos de violencia sexual, cuando tienes una víctima este, que acusa una violación, pues no podrías las cosas. Pero pero pues, me lleva un poco a lo absurdo de la de una vez más, que me parece absurdo lo que ella dice, porque pues no es que ella termina con un asunto, es que uh -huh. pues no se sé sobredestoyó el asunto porque las pruebas apuntan en esa dirección y yo no creo que el, que el amparo realmente lo iba a ganar y creo que ella prefiere. Esto es, esto es mi, mi hipótesis muy personal. Yo creo que ella prefiere rendirse a... Uh -huh. A, a perder en una tercera instancia. Me recuerda, al, había un comediante, Richard Belzer, que contaba un chiste que decía que el suicidio es tu forma de decirle a Dios: no me puedes correr, yo renuncio. ¿No? Pues sí. entonces
1: Oye, si ¿y la parte, la parte acusada en este caso podría tomar otras acciones?
11: Por supuesto. Pues prim, primero, el denunciar falsamente a una persona es un delito. Uh -huh. no, entonces yo creo que corresponde que denuncie el delito de falsedad del Estado de Guerrero, por supuesto. Creo que eso es lo primero que yo le aconsejaría a Eduardo, quisiera que si fuera mi, mi cliente. Pero más allá de eso, creo que el daño moral está clarísimo. O sea, más claro que el que agua. Acusas a una persona de haber cometido un delito que la mera acusación de este delito en particular es terrible para su imagen, destruyes su imagen, o ¿no? sea, es decir, agarras la uh -huh. dignidad de esta persona y la arrastras por el por, por el lodo, ¿no? por, el, por el caño. Y no solamente eso, sino aparte, cuando pierdes, dices, pero me quedo tranquila, que ya todo el mundo sabe que él es un violador. Pues no, no es un violador. Las pruebas dicen que no es un violador. Si fuera un violador, las pruebas no hubieran sido en ese sentido las pruebas de ADN no este, efectivamente hubieran coincidido y el señor estaría hoy todavía en la cárcel. Y con, y, y, y con toda la razón, es decir, un violador debe de estar en la cárcel y debe de cumplir la pena que se le impone porque esos son delitos terribles.
1: Por supuesto. Bueno, Ilan, pues este, sigue disfrutando unas merecidas vacaciones. Supongo que no vas a estar aquí el domingo para la consulta. Qué mal, caray.
11: No iba a votar, de todas formas, en la consulta.
1: Pues sí. No, no era
11: mi intención. No
1: te culpo, no te culpo. Oye, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Para seguir tocando distintos temas legales.
11: Puedo hablar de libros, puedo hablar de literatura, cambiar de tema, como hace, hace mucho no hablamos de cultura. Oye, Siempre. felicidades por tu podcast.
1: Oye, ya muchas te estás gracias. alcanzando
11: como comunicador.
1: Muchas gracias. Ya es mi meta llegar, <risa> llegar a tus talones Ilan Katz. Ya casi, ahí la llevo. Muchas gracias. Ilan Katz tiene un podcast que se llama Entusiasta, el mío es Expansión Daily. Entonces, bueno, pues ahí escuchen a uno y a otro. Gracias, Ilan. Bye, bye. Bye, un abrazo. Y bueno, ya ya sé que aquí estaba el montón. De hecho, no se han ido. No se me quitan de encima, de hecho, estos. Pero eh, te quedaste tú con información. Mira, Luis que es tu momento de brillar. Es Diga, momento, eres una es... guerrera.
8: Oiga, pues ya que estamos en todo el tema deportivo, eh, me gustó mucho esta nota porque... Eh, normalmente uno de los títulos de videojuegos más populares que existen es FIFA, es el videojuego de fútbol oficial, podemos decirlo así, que tiene más estadios, que tiene más jugadores, y que digamos que le ha estado dando impulso también al fútbol femenil, pero ahora el anuncio es que Alex Scott, que es una exfutbolista de la selección de Inglaterra, será una de las narradoras que estará dentro de este videojuego. Es una gran noticia porque al final... Pues creo que va marcando justo este tipo de líneas que los fanáticos, que los niños que se vayan integrando al fanatismo, que pues varios tenemos de este título, pues bueno, van a poder escuchar. Obviamente Alex Scott no es cualquier eh, futbolista, incluso estuvo también ya eh, siendo parte del equipo de la BBC cubriendo la Copa del Mundo. Así que, pues bueno, podremos tener ahora eh, sus comentarios dentro del videojuego. Y la verdad es que no sería... Digamos que la versión en español también trajera. Es que justo eso, ¿no? Digamos a Marion Reimer o, o, a, o, o, a o a Geo González también. O a Geo González. Podría ser, ¿no? O sea, no sería raro. Pero porque... no están listos para eso, ¿eh? Sí. Sí. No, no están listos no. para que Marion narre no. un partido. No lo superan, no, no. pueden. No, la gente, creo que o sea, todavía sería como no listos, bastante polémico, platicar. de hecho a, a la fecha creo que hay mucha gente que no le gustan los narradores que están en este momento en español, porque digamos hay gente que sí extraña al perro
1: incluso. Ah no, claro, eh, pero
7: lo que se refiere Maca, que sí estoy totalmente de acuerdo, a ver, una cosa es el estilo y puede ser perfecto que no te guste Marion, por decirlo, más allá del género. pero no estás hablando del estilo, a Marion siempre se le critica por ser mujer. Así de sencillo por ser mujer y por ser exitosa y por hacer las cosas muy bien donde lo hace en. Eh, sí no
1: porque está. a ver la, la verdad es que no está mal que no te guste el trabajo de alguien claro. más allá de si es hombre o mujer y Ajá. puedes decir pues no no me gusta como narra pero que tu argumento sea esta vieja narrando claro. no la soporto pues si tienes no, y, y tienes es que ir a, a tratar al final tal, lugar. Tal,
8: tal cual o sea más allá o sea obviamente y, y lo que mencionan sí o sea es un tema de que tiene que ver con sexismo. Y que obviamente, pues al final a, a la gente pues no, no no le late cuando escucha ese tipo de decisiones. Pero creo que incluso para la Liga Femenil Nacional uh -huh. sería muy importante sí, que hubiera este duda. tipo de cosas para marcar este tipo de, de referentes. Y bueno, sobre sigue. todo
1: que pase y que pase tanto. Que no sea una noticia, ¿no? Que ya que ya no estemos ahorita maravillados por eso. Claro, de, claro. No, gracias por
8: darle espacio a una voz femenina. No, estamos dando las gracias por eso, es inaudito. Aquí hemos hablado de varias notas que ya no tendrían que ser nota, tendrían que ser normalidad. Claro. Y esto también ya tendría que dejar de ser nota y lo tenemos que Exacto. ver como muy normal. Y bueno, siguiendo con la parte de deporte, ahora que está obviamente la, la justa... Eh, en Japón, la Justa Olímpica, eh, hay varias estafas. Uh -huh. Varias estafas que suceden, incluso algunas que pues, dan risa. Ah, sí, es cierto. Eso... La primera, si encuentras una retransmisión en directo y te ponen ahí el link, lo más no, probable no, es que sí. sea una estafa. Fíjate en ese link porque seguramente te van a estafar, te van a querer robar los datos. Sí,
1: hay unos que son bien fáciles que yo... O sea, tengo amigos que caen y digo, ya ¿en serio? ¿Por qué eres mi amigo esta persona?
8: Claro. Si cayó en algo así. No, y sobre todo porque no. al final están muy acostumbrados a Roja Directa y ese tipo sí, de claro. sitios claro. de fuentes alternativas no legales. Que obviamente están usando. Ahora, chequen esto, entradas falsas. O sea, no, señores, la no, gente, no hay, entradas, no hay entradas, no hay entradas. Hay gente que se va con la finta y piensa que puede comprar boletos para ir a los olímpicos. No, no hay entradas. Eh, tercera, mía. sitios web relacionados. Esta puede ser más complicada porque puede ser, no sé, quizá el sitio olímpico especializado para todo lo que tiene que ver con eh, voleibol o con fútbol, soccer, etcétera, etcétera, etcétera no, eso no existe, normalmente está el sitio, está la aplicación oficial sí. y listo regalos, hay también que piensa que hay regalos oficiales tampoco, okay. y finalmente se hubo un rumor muy fuerte de una moneda virtual especial para la justa en Tokio y eso tampoco es real, así que si encuentran okay. cualquiera Ay, de estas cinco argumentos, cinco eh, pues eh, anuncios son estafas mucho, mucho ojo. ojo mucho ojo amiguitos bueno para darle
7: fortaleza a tu comentario ni siquiera las mascotas están en los lo que normalmente hemos visto todas las ocasiones que vemos estas justas uh -huh. no están ni las mascotas porque no se permite ahorita no nada
1: justa, claro. ya. es de risa cómo tenemos sí. que hablar cómo de tenemos que vos, hablar eh?
7: de lo injusto. en serio oye es Jimmy injusto. Injusto? Yo, yo
1: siento que te han quitado mucho el sí, micrófono sí, y
6: nuestros compañeros para respetar el área deportiva de Casarín ah, si Sigamos hablando de deportes, justamente yo escuché Perfecto. esta nota en tu podcast de la mañana y es que la Federación Europea de Handball multó al equipo noruego de handball por usar shorts. Al, al, perdón, al equipo noruego de handball de playa por uh -huh. usar shorts
7: en vez de usar bikini. Lo los sí. 10 centímetros del traje de baño del bikini. Exacto. El de abajo, cachetero,
1: o sea, decidieron cachetero. usar bikers, pues shorts cortitos. Claro. Que sí. también son
6: incómodos para andar brincoloteando y corriendo, ¿eh? Sí, exacto. exacto. O sea, Esto fue es en el partido menos. por el bronce del Campeonato Europeo de Handball de Playa en Bulgaria. Y bueno, les pusieron una multa de 1.770 dólares, 1.500 euros. Y resulta que cada jugadora pagaría alrededor de 177 euros. De repente, sale Pink, esta artista con varios Grammys estadounidense, la. y se ofrece a pagar la multa del equipo noruego. Ella pone en Twitter, «Estoy muy orgullosa del equipo noruego de handball de playa por protestar» por las extremadamente sexistas reglas acerca de su uniforme. La Federación Europea de Handball debería ser multada por sexismo. Bien por
7: ustedes chicas, voy a estar muy contenta de pagar la multa por ustedes. Pero la verdad es que recordatorio que la Federación Noruega. Apoyó, ¿eh? Y sí, dijo: sí. Nosotros pagamos la multa y claro. si vienen más, más.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Casarín les revisa sus notas? O sea? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, ¿eh? Dale. Dijo, para reforzar exacto, y aquí, exacto. pero nada más. Digo, no, no nos metemos
4: con los horarios, ¿eh? No nos metemos
8: con los horarios. Exacto. Es
1: que la Septiena anda queriendo dar
8: acá el Exacto. Ustedes también
1: corríjanle entonces. Sí, por sí, eso este nos metemos Ahora que
8: hable
6: inglés, vuélvelo a corregir tú. Oiga, no, pero después salen las chicas, el equipo de handball noruego y publican en Instagram que ya la, Euro, la, la Federación Europea de Handball ellos mismos pagaron la multa lo que pasa es que fue como una parte de la Federación Europea la que las multó y luego pues se arma todo este relajo sale Pink a, a declarar y entonces la misma Federación Europea pues no que les retire la multa pero la terminaron pagando ellos mismos y bueno, en otras cosas, ayer, Maquita, eh, también mencionaste este caso de Lilibeth, de la hija de Meghan Markle y de uh -huh. Harry, que no, está, no estaba en la línea de sucesión al trono británico. Y pues parece ser que la reina Isabel II, escucha, me lo dijo Adela, porque... <risa>
1: nos escucha.
6: Chabela, nos manda nos, nos sus tweets. Chabelita nos manda sus tweets siempre. Nos escucha porque ya añadieron a Lilibeth. Así se convierte ella en la octava en línea de sucesión por el trono, por debajo de su hermano Archie. Y bueno,
1: eso es. Muy está. bien. Bueno, tampoco les va a tocar nada, pero... No. Sí, no,
6: tampoco no. les o va a tocar. O sea, como
1: a la Briseida ayer en el Taekwondo, que
6: no le tocó no el le repechaje,
1: tocó, no, porque nada, perdió no. la francesa. Exacto.
6: Pero... Ahorita está no. la reina Isabel, luego va Carlos, luego de Carlos va William, o sea, va. Sí, no, o sea, eso
1: no va, a no va a suceder. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, pero rápido, ¿por qué no...? Bueno, yo solamente, esta, esta es una noticia rápida que no quiero que se quede y es que aparte si Javier Lozano nos está escuchando se va a retorcer porque hubo un estudio que afirma que el reggaetón activa más el cerebro que La no, música clásica
6: sí, no. ¿Y quién iba a
1: pensar eso? Sinceramente, o sea, y aquí Gisela está diciendo Claro, perreo
7: intenso <risa> <risa> Bueno,
1: para la investigación Se seleccionaron a 28 personas Sin formación musical previa Claramente este Y con gustos musicales variados En promedio 26 años Le quitaron la letra ¿No? Para que pues no distrajera La letra, pues porque sí distrae Lo que dice especialmente, ¿no? Claro. Y solamente midieron las reacciones que tenían con el ritmo Y pues sí, resultó que es pues, es más estimulante, sí, puede ser Pero, pero no manches Sí, no, 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 no por, por el, favor, no La verdad, la verdad O sea, sí, lo que dicen es que eliminaron la letra Porque pretendían estudiar la forma más pura posible del procesamiento de la música Y el lenguaje podría distraer y poner tu cerebro a pensar otras cosas claro. Pues sí, cómo no te pones bichota, ¿cómo no vas a pensar otras cosas? <risa> Sinceramente. Bueno, y otros países que se unen a no dejar pasar a nadie que no esté vacunado, a, que al cine, que a ninguna atracción, Arabia Saudita cierra absolutamente todos sus espacios públicos y el transporte público para todos aquellos que no estén vacunados contra COVID-19. Se les está cerrando el cerco. En Francia hubo protestas después de que el presidente Macron lo dice, pero se vacunaron, se fueron a vacunar y se registraron millones para, para vacunarse en Arabia Saudita. Están pasando por las mismas y allá están poniendo pues Moderna, Pfizer y AstraZeneca. No más, no más. Y otra cosa, que tu bigote es tendencia, Jimmy, a <risa> nivel nacional. Pues, el bigote fue de, de no tendencia este, por emular eh, pues a Don Ramón. Emular a Don <risa> Ramón, pero guapo. Freddie Mercury... También
8: Jimmy Mercury.
1: Este no, te ves más guapo, tú te ves muy guapo. Tom Selec, <risa> claro. No, ya que seas lo sexy que es Tom Selec, sí estarías en otro. No se momento. me ve mal, Jimmy. no se me ve mal.
8: ¿Y? ¡Oh! Ese,
6: sí, ese ah, Ahí sí le atinaron.
1: Oye, y sí te ha aguantado el botox, o sea, ahorita estoy, que te estoy viendo en la pantalla ya. Yo, ¿yo sabes que si yo lo
6: veo un poquito pero, como que ya se me empiezan a hacer líneas sediendo. de expresión, pero se ve un poquito más. Pero natural. lleva un mes. Sí, sí, pues sí, es que el caso era grave
8: Exacto, era grave
1: Oye, ya, nos queda ah, el graucho El graucho, Marx ya, Oye, no. Nos queda un minutito, este, pero como sigue siendo Este homenaje a Daniel López Casarín No, ¿qué, la agenda Rápidamente
7: La agenda la volvemos a repetir
1: Tienes 40 segundos
7: nada más que nos la ponga, Es que es una locura, posibilidad de medalla Sí se sí, tiene, nada más es que la tengo que volver a sacar toda Pero tenemos natación no, <risa> <risa> bueno, Los clavados con Yael Castillo Y Juan Celaya a la una de la mañana Mañana sincronizado trampolín 3 metros.
1: Ya está. Bueno, con esto este, y con este albur digno de Masca Brothers, llegamos <risa> al final de esta emisión de Me Lo Dijo Adela. Pero mañana, en punto de las 9 de la mañana por la televisión y en punto de las 10 de la mañana por la radio, los esperamos. Yo soy Maca Carriedo y les deseo que tengan un gran día.
7: El Algo radio.